0: Olá, opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo, estou aqui com o meu amigo e companheiro Thales Faria, com uma, uma belíssima camisa fúcsia. Tudo bom,
1: Thales? <risos> Olha, eu nem sei o que cor é essa fúcsia. <risos> Mas eu, é essa é a cor da sua
0: camisa. <risos> Nada como
1: homem culto. <risos>
0: tá certo. Tudo bem por aí em Brasília? Tudo
1: bem. O meu filho diz que isso aqui é cor de rosa, eu pensei que era ah, vermelho.
0: Tá certo, é, já foi um dia, talvez tenha desbotado ainda. <risos> é. Mais ou menos assim como o socialismo, a brasileira. É. Bom, Vamos... Thales, a gente hoje vai falar um pouco de tudo, vai ser meio salada mista o programa. No primeiro bloco, o Thales vai contar para a gente o que, que o Arthur Lira e o Arenão, que alguns preferem chamar de centrão, é, que cadeiras de quem eles querem tomar no Ministério pra, nessa reforma ministerial que se avizinha. No segundo bloco, a gente vai com o Thales e eu, vamos comentar a posse do Zanin como mais novo ministro do STF e a característica do Zanin, que é a mesma do Dias Toffoli, pra, no meu caso, desde o Dias Toffoli, no caso do, do Tales, não sei se tanto, para mim a principal característica do, deles e dos seus é, sus, antecessores, no caso do Zanin, é que eles são mais novos do que eu, o que para mim sempre foi um choque. É, ter um ministro do Supremo mas que não na, tenha nascido depois de mim né foi um choque de realidade né? mas é eles não são mais novos do que eu não é você vê pela cor do cabelo né é, os <risos> nem nem cabelo mais tempo nem não cabelo dá para comparar cabelo. né não dá nem para comparar
1: bom e, o e no o terceiro tá bloco... cheio de plástica não tá não Coisa que nós...
0: <risos> não sei, não vou me arriscar nesse mais. É, no terceiro bloco, a gente vai falar de coisa séria. Nós vamos entrevistar o diretor executivo do Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho, entre outros assuntos, sobre ensino em tempo integral, que é uma novidade que o governo anunciou essa semana e que é difícil de a gente ver acontecendo, pelo menos no ensino público no Brasil. Né? Teve lá algumas experiências, começou com o Brizola, o CIEPS, etc., mas ainda é exceção e não a regra. Pois bem, então, sem mais delongas, Tales e sua camisa fúcsia. A pergunta é... Quais cadeiras de quem Lira está mirando, ou está reivindicando, ou está querendo tomar para os seus, nessa reforma ministerial que se avizinha?
1: Olha, oh, Toledo, o Lira, antes, é preciso, só para é, sublinhar o Lira, comando chamado Centrão da Câmara, que você acertadamente... Não gosto de chamar assim. <risos> Prefere Arenão, né? Pois é, é, aquele grupo.
0: Digamos a origem, né?
1: É. <risos> a origem é. A origem era Arena e MDB. O MDB sarnezista, né? Tinha um pedaço do MDB sarnezista. Mas o
0: próprio, sim, mas o próprio Sarney <risos> veio da Arena. Então... Veio da Arena. No... Se você recuar bastante. Quase todos vieram da arena, né? Ou eles, ou os pais, os avós, padrinhos. Ah, claro,
1: vieram, desde, desde as caravelas, né? Eles já vieram Exato. nas
0: caravelas já. Eu, eu ah. aceito que ele se chame centrão, porque ai poder, estou lá dentro, né? Dizer, Exato. Então, se você considerar Vamos. que o centro é o poder, aí tudo bem. Mas, na verdade, eu acho que, para diferenciar ideologicamente, como eles são de direita, Exato. O Arenão faz mais sentido. Mas essa é uma outra discussão. Desculpa, eu te interrompi. Pode começar de novo?
1: Não, não, não. É isso mesmo. Então, é, o Lira comanda esse grupo, que é o grupo fisiológico, que a gente já conhece de longa data, que está sempre no centro do poder. É o centrão do poder. Está sempre uhum. ali. É, qualquer que seja o governo, ele busca uma frestinha e vai entrando. É, esse grupo... Pelo que a gente vê lá no Congresso, andando com eles, conversando com eles, eles, já, eles estão falando basicamente de dois partidos hoje, nesse momento. Já falaram um monte de coisa, mas nesse momento estão falando de dois partidos que eles é, acreditam que estão super representados no Ministério. Um é o PSB, de bola, que tem três ministros, razoavelmente ministérios razoavelmente importantes e só tem 15 deputados é o, ele tem o ministro da justiça Flávio Dino, que é um, um super ministro hoje em dia se você disser assim, dois ministros mais fortes do governo Haddad e Flávio Dino uhum. então um super ministro hoje outro que é um super vice-presidente que é o Alckmin que ocupa uma vaguinha no ministério que é da indústria e comércio. Então, um ministério forte, importante, na mão do Alckmin, que já é vice-presidente. Ou seja, já tem uma cadeira importante na esplanada e ganha outra. E a outra é Portos e Aeroportos do Março França, que não é tão importante assim, mas que dá para fazer muito negócio. Né? Se...
0: Opa, eu acho que para, para o Arenão é mais importante do que os outros dois somados. Exato,
1: exato. Então, são três ministérios importantes na mão de um partido que tem 15 deputados. Isso é, é um, um, do, um dos
0: olhos Tudo grandes. Tudo bem que os caras elegeram o vice-presidente da República, mas quem está contando, né?
1: É. Elegendo, mas não precisava dar para o vice-presidente também. A, indústria do
0: <risos> a conta é o contrário. Para a a conta é o contrário. Não, pô, já tem a vice-presidência, para é. tá que é mais? tá certo. Exatamente. O,
1: a, o outro é o PT, que esse realmente está com bastante, é o que tem mais ministérios no Esplanado, disparado. Eu estive contando aqui, são 10 ministérios. Eu vou ler para você aqui quem são: olha. Relações Institucionais Alexandre Padilha o Alexandre Padilha, aliás que o, que o Arthur Lira sempre que vai dar uma entrevista não deixa de dar uma fisgada no Alexandre Padilha olha aí, não está entregando não está dando o que a gente pede etc. não está cumprindo promessas não está se acertando com o congresso, está na cara que está afim da vaga dele né? aliás você tem ali quatro ministros na esplanada Três deles muito fortes. Alexandre Padilha, Relações Institucionais, Rui Costa, Casa Civil, outro que o Arthur Lira sempre que pode dar uma
0: pancada. Secretaria e que é mais de... forte, na verdade, quer dizer, o cargo é mais importante até do que o do Alexandre Padilha, porque vale. é quem coordena as ações de governo em tese. Exato.
1: Secretaria-Geral, que é o Márcio Macedo, que, olha, eu te juro que eu nem tinha, nem conhecia muito esse Márcio Macedo, um homem do PT, né? E a Secretaria de Comunicação Social, que não tem tanto poder assim, mas está no Palácio, que é o Paulo Pimenta. Né? É, ou seja, tem quatro ministérios no Palácio do Planalto PT e o uhum. Centrão, ou o Arenão, fica atordoado com tanto poder que iria botar alguém ali no Planalto. E,
0: Porque já e, teve durante muito tempo. né
1: Já teve no governo Bolsonaro. E há quem diga hoje em dia que há até um nome do PT que o Arenão gostaria de botar lá, que é o líder do PT na Câmara, o... Ai, meu Deus! Fugiu o nome dele agora, o cearense, deputado do Ceará?
0: Guimarães.
1: É, Zé Guimarães. Há quem diga que ele é mais Arthur Lira do que o governo. Eu não, não é bem verdade. Ele, na verdade, é um homem do PT. Mas é, o, o Arthur Lira quer botar alguém lá dentro do Palarão. Gostaria muito. Fora esses quatro, aí você ainda tem Fazenda, Fernando Haddad, Educação, Camilo Santana, tremendo ministério, né? Desenvolvimento Social, o Elton disse. Em todos, eles, exceto o Haddad, todos os outros o, o, o Centrão já se engraçou. Né? Trabalho com Luiz Marinho, Mulheres com a Cida Gonçalves e Desenvolvimento Agrário com Paulo Teixeira. São dez ministérios na mão do, do PT. Tem um outro ministério que o Centrão se engraçou, se engraça, mas não, 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 não insistiu e, não, e não, 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 não recebeu, não foi bem recebido pela comunidade, que é ciência e tecnologia que está na mão do PCdoB, da Luciana Santos, e aí eu não conto como a mira do Centrão. A mira do Centrão, o PT e o PSB é, são esses. Aí tem os ministros que também é, não tem padrinho não tem partido. Esses ministros é, eu acredito que se você no frigir dos ovos o que, que vai acontecer? O, o, o Centrão quer os ministérios do PT. O PT não está a fim de dar. O Lula vai sofrer para entregar o Ministério do PT. PSB, eu acho que, como são nomes fortes, é, dali se dançar alguém só dança o Márcio França, porque é, vai ser difícil tirar o Alckmin do lugar e tirar o Flávio Dino. Né? Então se tira. E o PT está é, dizendo assim, mas vem cá, por que, que vocês não procuram outra pasta? Por que, que não vai, não vai para outro lado? Então fica oferecendo esses ministérios que não tem partido, né? que é igualdade racial, esportes com Andamosa, direitos humanos com Silvio Almeida, é, cultura com Margarite Menezes, defesas, é músico, etc. Tudo. Controladoria geral, relações exteriores. Mas esses ministérios não, não são muito de sair. de. Primeiro, não, não são grandes ministérios. Não tem essa importância toda para o Centrão, para o Arenão. E segundo, o Lula apadrinha alguns deles. Né? A Ana Mose, o Lula apadrinhou. Ela não tem partido, mas é o Lula que apadrinha. Você não citou junto. a
0: saúde aí.
1: A saúde, que foi, desculpe, o primeiro ataque foi a saúde e esse foi absolutamente rechaçado pelo Lula. Eu apadrinhei. Uhum. Eu apadrinhei. Então, está é, é, no rol dos. Olha, o Lula apadrinhou. Apadrinhou Ana Moser, apadrinhou saúde, apadrinhou Igualdade Racial, apadrinhou direitos humanos, o Silvio Almeida, são nomes que estão ali no guarda-chuva do Lula. É muito difícil que dancem. Muito difícil. Então, o Central está centrado no PT e no PSD. Eu acredito que esses dois são, esses dois partidos são os que mais provavelmente. É, Verão que ceder Bom, alguma coisa.
0: Agora eu vou te colocar na parede, porque ah. você já definiu os partidos, então você já deu uma dica. Mas dentro dos partidos, no PSB, você já falou que seu favorito para perder a cadeira, porque é uma dança das cadeiras, né? É uma dança a das cadeiras. A música vai tocando, tem uma cadeira faltando, alguém vai sobrar. No caso do PSB, você acha que quem vai sobrar é o Márcio França, que é o candidato mais forte é. a sobrar é o Márcio França.
1: Muito e embora, no caso eu do... acho que o mais correto seria sobrar o Geraldo Alckmin, que, ó, que já é vice-presidente. Já seria... tem uma
0: cadeira, para que precisa de duas? Para que certo. precisa de duas?
1: Mas é mais provável que dança o máximo.
0: Entendi. E no caso do PT, quem você acha que está mais fraco? Ou que não vai conseguir sentar na cadeira por muito mais tempo?
1: Olha, você pode dizer assim, ah, fraco. O... A Cida Gonçalves é fraca, mas o Centrão não tem interesse, não, não, não resolve o problema do Lula. Se entregar... Ah, o Luiz Marinho é mais da cota do Lula até do que do PT. É muito ligado ao Lula. Muito, muito embora. É, e também o é, Ministério do Trabalho. Não sei se o Centrão tem essa... Então, eu não sei, não. Sinceramente, não sei se... Se tem alguém ali... Ah, eu não citei um nome que está no Palácio, hein? que é a Secretaria-Geral, Márcio Macedo. Eu citei o Márcio Macedo?
0: Citou, citou, citou. Citei, É, citei. Mas esse daí, acho que o senhor não nem sabe o que, que faz. Então não vai... É. Uhum, né? Mas, assim, há alguma é, chance, é por difícil. exemplo, de, de trocar o Ministério que tem, o Bolsa Família, que é o Ministério do de Desenvolvimento Social?
1: Nenhuma. Você, já Dias, você vê nenhuma. chance? Você vê
0: chance? Eu não sei. Não, eu realmente não sei. Aliás, não hoje sei. aqui eu só vim para dizer que eu não sei. <risos> mas é, não, eu, é, é...
1: Olha, essa turma do PT é muito difícil é, ter um nome ali. entendeu? Muito embora seja aonde uhum. o Centrão está mirando, quer tirar, mas é muito difícil, porque são nomes que têm uma história junto ao Lula. junto ao... É o Entendi. partido que se elegeu Conforme disse um amigo meu chamado José Roberto Toledo, é o um partido que se elegeu.
0: <risos> é, tem esse problema, né? Esse,
1: tem esse tem problema, esse,
0: esse pequeno defeito aí. É que o, o Arthur Lira e depois que eles ganharam uh, as emendas impositivas em 2019 e depois o orçamento secreto durante o governo Bolsonaro e o Bolsonaro mostrou aquela inaptidão total para exercer a presidência da República, eles praticamente instalaram o Limonges vai me matar, mas é, acabaram com o presidencialismo de coalizão e virou, sei lá o quê, um parlamentarismo de pé quebrado, né? Que você dividiu o é. poder entre eles. E agora eles tentaram manter isso, não conseguiram. Teve aquela chantagem toda para aprovar as propostas do arcabouço fiscal, depois da reforma tributária, que custaram muito caro, mas... As emendas iam ter que ser liberadas de qualquer jeito, as emendas parlamentares, né, os bilhões que foram gastos ali. Eu, sinceramente, não sei. Se... Acho que o Lula vai ter que ceder mais alguma coisinha. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode também ficar alimentando esse poder do Artulira, essa mística toda em torno do Arthur Lira, senão ele vai ter mais problemas mais à frente. Né?
1: E é por isso que ele está empurrando com a barriga. né? Vai empurrar. Eu, eu não acredito... Falaram Ah o Lula vai se encontrar com o Arthur Lira, então pode sair do ministério agora, a reforma agora. Eu não creio. Eu creio que o Lula vai não. ter a mesma estratégia da indicação desse Celso Sabino que tomou posse hoje. É, em 13 de junho, eu escrevi uma matéria dizendo Celso Sabino será ministro
0: do turismo,
1: que era o que as minhas fontes no Palácio diziam. Vai ser ele. No dia e seguinte, a
0: Daniela de Vaguinha voltou para a Câmara, certo?
1: É. No dia seguinte, é, todo mundo desmentiu. Alguns amigos meus bateram nas minhas costas, que barriga, hein? você disse que o cara ia ser ministro, e não vai ser, não. E o Lula ficou enrolando, 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 enrolando. Eu sofri isso daí há muito tempo atrás também, na Folha de São Paulo, quando eu disse que o ministro da Fazenda ia dançar, era o Rezende, nem mais o Primeiro nome de ministro da fazenda do Itamar. Se que ia dançar. Bom, mas... ali era
0: fácil, né? Ali era... caíram três, né? É, Eliseu ali... Rezende.
1: Eliseu Rezende. Sabe quanto tempo ele demorou? Um mês para
0: cair. Um mês, um mês. Caiu Cai no exterior, ainda, com a denúncia de corrupção. É,
1: demorou um mês. Depois que o Itamar decidiu tirar, demorou um mês. Esse... O Lula tem um pouco de Itamar nisso. Ele fica, ele vai ficar enrolando, empurrando com a barriga e cozinhando em banho-maria. Os, os deputados, os centrões uhum. da vida, para tentar dar o mínimo possível. O Itamar se oh, deu
0: bem. Oh, Thales, a gente já avançou aqui, nos entusiasmamos com definição de central e Arenão, contabilização de ministérios aqui, a gente já avançou demais no nosso tempo, mas tudo bem, porque o segundo bloco eu não tenho muita coisa para falar. Não. Então, vai pensando na sua síntese aí eu vou ler os comentários e as respostas que chegaram para a pergunta de quem são as cadeiras que Lira e Arenão tentam tomar no Ministério. Danilo Sotário Rogério, como sempre, primeirão das mulheres. Estamos com risco dessa reformulação ficar aparecendo com a composição que o Temer fez. Lembra? Não tinha nenhuma mulher no Ministério, né? M. Mota, das mulheres e do PT. Ó, concordou em 50% com você. Margarida Von Schwenk, também nossa Colaboradora com Tomás. Centrão, misógino e ávido pelos Ministérios da Saúde e Esportes. Rebeca Vidal, são cadeiras de quem não é do Centrão. Para o Centrão só há dois tipos de políticos, o Centrão e os outros. Não tem lógico, opa. Tem lógico. Rosiana Roxo, boa noite. Na verdade, eles querem a saúde, porém vai ser difícil. Devem ficar com esportes e pesca. Não falou da pesca aí, hein? Renato Macedo, são as cadeiras de ministros aliados que estão fazendo um ótimo trabalho. Antônio Cardoso Neto, o Lula tem tido fortes dores nas cadeiras. <risos> são essas as cadeiras que o não realmente quer. Essa é uma boa resposta também, mas é a mais engraçada aqui.
1: Oh, e... Eu não falei da pesca porque são 37 ministérios, eu não falei de todos.
0: <risos> não, não, um um é programa não dá, assim, conta, né, não dá conta. Não dá conta. A Marisa Laterza, eles adoram saúde e desenvolvimento social. Pedro Campos, Lila quer, Lira quer qualquer pasta gorda que tenha potencial de produzir kits diversos. Referência aos kits de robótica, né? E a May Ruth. Arenão, uma mistura que não presta para nada e trama algo. Muito bem. Olha, Olha eu tenho é... aqui
1: o, o meu, a minha resposta. A qual, qual é a sua? Lira Mira Vagas, do PT e do PSB, na reforma ministerial. Vê se Muito
0: cabe. Muito bom. Tá, cabe. Com certeza cabe. Lira Mira Vagas, de PT e PSB, na reforma ministerial. Muito bem. E assim vamos, vocês vão, a produção vai montar a enquete, vocês vão lá votar, por favor. E enquanto isso, a gente vai para o segundo bloco, na, no qual eu tenho que responder a seguinte pergunta: O que dizem os astros sobre os futuros votos de Zanin no Supremo? Eu não faço a mínima ideia. É, obviamente, eu não tenho noção do que é, responder a esta pergunta, que eu fiz meio de sacanagem, eu confesso. E daí eu fui recorrer ao Bard. Sabe quem é o Bard, é, Thales Faria? Bard é a inteligência artificial do Google. Ah, é? Então, é, eu perguntei lá para ele. É, não está perdendo muita coisa, não. Daí eu perguntei é, para o Bard o que, que os astros diriam sobre a, o que vai ser a atuação do, do Zanin no Supremo. Sabe o que, que ele respondeu? não ah. Mandou eu procurar um astrólogo profissional porque ele não fala de astrologia. Gostei dessa <risos> resposta, foi Mais eu, honesta. Mais eu... honesta do que a minha, eu diria. Verdade, sabe? ele podia
1: dar a resposta do Isaac Asimov naquele, naqueles contos dele, Asimov hum. tem um dos contos dele, em que o cara pergunta para o computador assim... É... Supervac, que era o nome do computador, como posso reverter a entropia universal? Aí o computador trabalhou, 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 trabalhou e respondeu assim, faltam dados suficientes para uma resposta adequada.
0: <risos> Esse é o meu ponto. Oh, como é que chama o computador?
1: Ela, ah, ele primeiro se chamava VAC, depois Supervac, depois Hipervac, depois é... Número lembro.
0: <risos> Perfeito. Então, o Supervac, eu concordo com ele, porque não, não tem como... Eu estou falando isso porque eu estou tirando um sarro, uma onda aqui, com a quantidade de previsões que já se publicou sobre o que, que o Zanin vai fazer como ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma grandiosidade, está né? cheio de previsão, não, porque ele vai ser conservador, ele vai ser progressista, ele vai puxar o saco do Lula, ele vai votar... Desse jeito, daquele jeito, nomeou não sei quem para não sei aonde. Tudo isso, claro, faz parte, é jornalismo, né? A gente pega os ralos, cacos de informação que tem disponível e tenta dar algum sentido para ela. Agora, a experiência mostra que não adianta muito, né? Você se lembra, você é tão experiente, digamos assim, quanto eu, Thales, para lembrar como foi a nomeação do Joaquim Barbosa para o Supremo Tribunal Federal. É, na época, foi uma revolução. Primeiro ministro negro do Supremo Tribunal Federal, é, ele próprio, o Barbosa, dizia que não aguentava mais ouvir pedido de jornalista para fazer um perfil dele, né? tinha que contar a história 500 vezes, tal, e todo mundo achava que ele seria um ministro petista, né? escolhido diretamente pelo Lula, simbolo, com essa simbologia toda. Pô, o cara virou simplesmente o algoz do Lula e do PT no Mensalão é, e se notabilizou, virou um dos ministros mais notáveis. Eu fiz aqui um ranking dos ministros mais buscados no Google desde 2004, desde que o Google existe aqui no Brasil. E é, o que, que a gente vê lá? O uh, Joaquim Barbosa está ali entre os... Top 3, entre os mais citados da história. Depois veio o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes já foi de tudo, né? Já foi tucano, já foi antipetista, agora está mais próximo do Lula. Quer dizer, as pre... o que eu quero dizer com isso é que essas projeções sobre como serão... O Dias Toffoli também, é, também se dizia, era um foi um né? Se dizia que seria um ministro totalmente alinhado ao PT. Não foi o que aconteceu. Enfim, é, essas projeções têm que ser feitas, são exercícios, mas a capacidade delas preverem efetivamente o que vai acontecer se provaram, se provou muito, muito baixa. E, para mim, o melhor exemplo de todos é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, vamos lembrar, foi nomeado pelo Michel Temer, na sua Temer Breve, né? de curta passagem e nada notória. A gente de Moraes tinha tido um passado como secretário de Segurança Pública em São Paulo, é, foi nomeado pelo, pelo Temer claramente como alguém que se imaginava ia fazer o jogo do Temer e do MDB no Supremo, lembra? Do, com o Supremo, com tudo, né? E, para ainda melhorar a história, tem a famosa foto dele piscando, para o Lobão, no, na sua sabatina, né, no Senado. Aí todo mundo esperava que ia ser um ministro com a desempenho político. Bom, tornou-se o cara mais celebrado como ministro do Supremo na história do tribunal, pelo menos na história moderna do tribunal, desde quando existe Google. É, se você pega ali e compara as buscas, nenhum outro ministro chega perto do Alexandre de Moraes em volume de buscas como ele pela atuação que ele teve na eleição, garantindo que ela transcorresse minimamente dentro das, da normalidade das regras. Né? Tem até um podcast novo aí que a Thais Belen que, eh, colocou no ar segunda-feira passada, que vai ter mais cinco episódios sobre o Alexandre de Moraes, que eu recomendo ouvir, que é muito bacana e que conta bem esse primeiro episódio, como foi a atuação dele no dia da, do segundo turno da eleição, como foi decisiva, aquela história da Polícia Rodoviária Federal, tem bons bastidores. Então, assim, foi uma enorme surpresa. Quem poderia? Você previa, Thales Faria, que o Alexandre de Moraes te, alcançaria essa exposição toda e, teria, e desempenharia o papel que ele desempenhou para garantir a democracia?
1: Não, não previa. Não previa, eu, eu acho até o perfil dele... É um perfil autoritário, e não, não imaginava que esse perfil autoritário servisse para defender a democracia. Pois é.
0: <risos> esse é exatamente é. o meu ponto. Quer dizer, é, nem ele previa que ele ia ter esse papel, tá certo? É. Porque óbvio, é óbvio. E eu tenho até ministra.
1: medo da. Eu tenho até medo de apoiar a defesa que ele faz da democracia, porque pode ser que, desem... que vire outra coisa.
0: Né? A gente fica. Sim. Certo receio, né? Até agora o sol é positivo, digamos assim, né? É. Mas é, e ele foi fundamental porque, sem ele ali na presidência da, do Tribunal Superior Eleitoral, o, o resultado, não o resultado da eleição, mas o resultado do processo eleitoral poderia ter claro, sido outro isso. completamente diferente, né? Por isso, eu, por exemplo, não me arrisco a fazer nenhum tipo de previsão sobre o que será Cássio com Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral na eleição presidencial de 2026. Né? A gente eu acho esses exercícios, embora justificáveis, meio meio sem sentido, porque afinal de contas, o que vale, e eu acho que essa seria a minha síntese, para parar de falar bobagem aqui e tratar de coisa séria que vale o dito popular, né? Da cabeça de juiz e bunda de criança, não se sabe o que virá. E, a... É e que aí, eu vou...
1: A expectativa é de que ele seja realmente é, mais conservador do que progressista, agora. E por causa disso, o PT é, e tá, tá tenta, tá, já está de olho na vaga seguinte da Rosa Weber, pensando que lá o Lula tem que indicar vai indicar uma mulher, é, provavelmente, está todo mundo dando certo que vai indicar uma mulher, mas que seja uma mulher progressista para contrabalançar é...
0: o... o Zanin. Eu acho tudo isso um exercício de futurologia inútil e todas essas, essas maquinações uma bobagem. Porque a própria é, Carmen Lúcia foi indicada por governos do PT e, se você olha lá, o, o ponto culminante da carreira dela no Supremo foi no julgamento que alienou o Lula da disputa de 2018 depois daquela chantagem do Itamar, comandante não? do exército. Não, o único ministro nomeado pelo Itamar foi o Alexandre de Moraes. Então, assim, é, é, o ministro é ele e suas circunstâncias, e, e elas mudam como as nuvens. Então, Alexandre é impossível foi, Alexandre prever.
1: Alexandre Moraes
0: foi, foi Temer, não? Foi Temer, exato. É, o, o, não, a, a Carmen Lúcia foi governo dos petistas, não tem nenhum, ninguém, só, o mais antigo, que é o, o decano, foi o é o Gilmar Mendes que foi nomeado pelo final ah, é, é, é o último é né, que é o último é, que foi Fernando nomeado Rio. pelo pois bem é. então a, a minha síntese é essa que é, prever o voto de ministro do Supremo é a mesma coisa que prever é, perguntar para os astros o que vai acontecer né Não tem menor chance de você a chance de você acertar é mais ou menos a mesma de jogar uma moeda. Pois bem, é, vamos parar aqui com essas digressões e vamos tratar de coisa séria, que temos um assunto importante para a gente conversar agora. Tem até uns comentários aqui, só para você saber, que, é, é, Thales. Ficou assim a nossa enquete. Quem respondeu melhor? De quem são as cadeiras que Lira e Orenão tentam tomar do ministério? Tales, Lira vagas do PT e do PSB, na reforma ministerial. Público, Lula tem tido fortes dores nas cadeiras. São essas as cadeiras <risos> Essa que é... a Orenão quer. Tá? Muito eu bom. Acho que eu vou perder. A...
1: Essa está a... muito
0: boa. Larissa, a síntese do segundo bloco é o seguinte. É tentar adivinhar o que o Zanin, como o Zanin vai votar é um exercício de futilidade. Essa é a síntese. Bom... Agora, nós vamos falar de algo que realmente importa. Vamos colocar aqui no vídeo, por favor, o Olavo Nogueira, Nogueira Filho, que é diretor executivo do Todos pela Educação. Tudo bem, Olavo? Como vai?
2: Tudo bem, Toledo. Boa noite. Boa noite, Thales. Obrigado pelo convite é. para estar aqui com vocês.
0: É, a gente bem, que bem. agradece a sua presença aqui. Bom, obviamente, a gente vai tratar de educação, mas a pergunta que motivou a, a vinda do Olavo aqui hoje até uma sugestão do Tales, é se dá para toda criança brasileira ser aluno em tempo integral. Isso por causa do lançamento desse programa de ensino integral que o governo fez há poucos dias. Né? E se você pudesse começar, Olavo, explicando um pouquinho, historiando a história do ensino integral, ensino público integral, e o que, que deu certo, o que, que deu errado, e qual a perspectiva daqui para frente. Acho que a pergunta até vale, porque... O número de crianças em idade escolar, se me corrige se eu estiver errado, eu acho que está caindo, né? O Brasil está mudando o seu perfil demográfico, então, teoricamente, deveria estar tá sobrando vaga em escola e não faltando. Né?
1: É, eu queria, queria é, contextualizar um pouco essa pergunta. Por que, que eu pensei ah. ela? Eu, eu pensei por causa do seguinte, porque me surpreendeu quando o Lula lá atrás. Falou em. Ah, preciso acabar com a fome nesse país. E, e a, a, as pessoas em, em, no, que viviam em miséria no país eram 50 milhões de pessoas. E eu disse, isso daí é um sonho impossível. E o Bolsa Família, bem ou mal, porque foi prioridade, conseguiu é, atacar esse problema de forma efetiva. Ou seja, é uma questão de priorizar ou não, ou é impossível.
2: É, é uma questão de priorizar. Educação no fim do dia, a melhoria da qualidade da educação no fim do dia é, exige prioridade política. Para voltar aqui na pergunta original, é, Toledo, que, que você fez, que você mencionou que o Tales é, colocou, sobre é, é possível, é desejável a gente ter né, todas as crianças e jovens estudando em escola de tempo integral, aqui vale a pena a gente olhar para a experiência internacional no seguinte sentido, né? Quando a gente é, conversa aqui no Todos pela Educação com é, profissionais, acadêmicos, gestores de outros países sobre a realidade brasileira, e a gente comenta que, olha, há um, há um esforço recente da gente ampliar o número de escolas em tempo integral. Né? E aí, a primeira reação que, que vem é uma certa dúvida em relação ao termo, escola de tempo integral. Eu pergunto, mas o que é uma escola de tempo integral? Né? E aí a gente explica e tal, e fala, ah. Entendi, aqui a gente chama isso de escola. Né? Então, eu, eu, eu responderia da seguinte forma, Thales e, e Toledo, eu acho que não só é, é possível, é, mas é, a gente precisa fazer, a gente precisa fazer isso acontecer. Tá? E aí remete à sua segunda pergunta, Toledo, por que, que a gente não fez ainda enquanto, enquanto nação? Né? É, e tem a ver com o nosso histórico, fortemente com o nosso histórico de desenvolvimento da de educação básica, para os ouvintes aqui que quem nos assiste, educação básica, compreende desde a educação infantil, então começando com a creche, né, indo para a pré-escola, todo o ensino fundamental, que contempla do primeiro ano ao nono ano, e o ensino médio. Tá? Essa é o chamado, a chamada educação básica. E no Brasil a gente tem uma trajetória absolutamente vergonhosa, o que diz respeito a acesso no primeiro momento e agora a questão da qualidade. Para dar um dado aqui, que eu acho que muita gente é, não conhece, em 1970, Toledo Itález, 1970 não faz tanto tempo, tá? nós tínhamos é, 52% da população de 4 a 17 anos no Brasil fora da escola. Não havia acesso para mais da metade da população em idade escolar. Tá? Felizmente, a gente conseguiu, e fundamentalmente impulsionado aqui pela Constituição Federal de 88, que pela primeira vez é, na história das Constituições Federais colocou a educação como um direito, né? o país é, colocou é, a educação uma nova posição ali, acho que no debate e na agenda pública, né, e a gente conseguiu ali ao longo da década de 90 finalmente resolver a grosso modo, tá principalmente na, no ensino fundamental, o problema do acesso, né, ocorre que para a gente resolver isso de forma acelerada, e foi importante que a gente é, tenha feito isso de forma acelerada, a gente estava correndo atrás de um prejuízo, prejuízo enorme, né, Quer dizer, é, metade das
0: crianças não estava na escola em 1970, o Brasil estava ganhando o seu tricampeonato de futebol e metade das crianças estavam fora da escola.
2: Exatamente, e para a gente corrigir esse é, esse vergonhoso cenário, é, o que precisou ser feito é a gente criar a chamada escola de tempo regular, né? que é a chamada escola de tempo parcial, né? que tem quatro, talvez em alguns casos, aí cinco horas. né? Porque escola de tempo integral, para quem não acompanha a educação é, mais de perto, é, na literatura internacional e mesmo no Brasil, a gente está falando de uma escola de no mínimo sete horas, tá? que é o que a gente observa na média nos países mais envolvidos e que tem já um sistema educacional é, amadurecido e com bons é, indicadores educacionais, é, é esse tipo de escola. Tá? Então, é, houve esse movimento de expansão aceleradíssima para a gente conseguir resolver é, esse problema do acesso e a solução ali é, foi ah, a escola de tempo regular. Desde então, a gente tem tentado... Deixa eu aí... só te
0: interromper uma... Ah. uma, uma desculpa, que eu acho que é importante dar esses detalhes. É excelente esses dados que você está dando. Por acaso, foi quando eu entrei na escola, em 1970, e, era, e eu, eu peguei justamente essa transição. Eu entrei numa escola pública que, que começou muito boa e, ao longo foi ficando muito ruim, justamente porque foram faltando recursos, né? É... Foi aí, então, que se criou os dois turnos, ou até três turnos por escola, justamente para aproveitar melhor o espaço físico e conseguir abrigar essa metade que estava fora?
2: É, na verdade, você tinha ali, acho que ainda um conjunto grande de, de escolas em tempo regular, mas na medida em que os países avançaram para uma expansão da carga horária, né? entendendo a importância disso para viabilizar bons projetos educacionais, né? e a pesquisa educacional foi indicando que vale a pena passar mais horas na escola, desde que, claro, com qualidade, né? então esse movimento ele foi é, avançado em muitos países, mas países que partiam já de um, um acesso resolvido, né? então aí a discussão era outra, era a discussão que a gente está fazendo hoje, né? 20... 30 anos depois é, do mundo ter resolvido aqui este problema do mundo mais desenvolvido. Agora, tem, se me permitir, Toledo, acho que tem algo importante no que você destacou, que é algo que a gente ouve muito né, nas conversas de dia a dia, que é essa frase de que, olha, no meu tempo, eu frequentava a escola pública e a escola era boa. Né? E a pergunta que tem que ser feita, à luz dos dados que eu trouxe, é a escola era boa para
0: poucos. Para poucos. Né? Exatamente. É uma
2: escola profundamente excludente, e quando você olha. Qual era a parcela, né? é, majoritariamente frequentando a, a escola, a gente está falando da população média. socioeconômica privilegiada, né? E uhum. aí parte importante das nossas desigualdades sociais hoje, desigualdades raciais hoje, estão relacionadas à questão da educação. Então, é importante pontuar isso também.
0: Não, isso é super importante porque é, é, esse perfil também mudou, né? O perfil eu me lembro ainda, sou velho o suficiente para lembrar que, ao contrário do que se tornou regra a partir, talvez dos anos 80, ensino público era ensino de qualidade. E ensino privado era ensino que você pagava para passar. Essa... Os conceitos tinha... eram muito diferentes, a, né? A
1: escola particular era chamada de Papai Pagou, passou.
0: Exato. É, né? não, é, não tem... Como as coisas mudaram. Mas, é, mudaram. Agora... Bom, daí a... então tivemos que fatiar o tempo, reduzir o tempo. Criamos essa escola de tempo parcial, que a gente chama de escola, e, pra, e conseguimos dar acesso à imensa maioria das crianças. Qual que é a taxa aqui de crianças fora da escola hoje em dia nessa hoje faixa?
2: Hoje ela gira em torno de... É... 4%, 5%, quando você olha para a educação básica como um todo, mas isso é, difere entre as etapas. Né? Quando você olha para o ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao nono ano, nós estamos falando, na idade certa, são crianças que entram na escola ali com 6 anos no primeiro ano e concluem é, o nono ano com aproximadamente 14, 15 anos. Aqui a gente tem a chamada universalização do acesso, 98%, 99%, que é considerado universalizado. Nas pontas que você tem, né, ainda é um acesso uh, não 100% universalizado. No caso do ensino médio, não é por falta de vagas. Okay? Isso aí é um, é um outro problema que tem a ver com permanência na escola, evasão escolar. Né? E no caso da educação uh, infantil, né, sobretudo na pré-escola, que é onde a gente tem, constitucionalmente, uh, obrigatoriedade de atendimento e de frequência na escola, do 4 e 5 anos, a gente ali está caminhando para algo perto de 90% ou 91% de acesso. Uhum. Lembrando que o 4 e 5 anos no Brasil se tornou obrigatório a partir de 2009, né, com a emenda constitucional é, 59, que trouxe obrigatoriedade para 4 e 5 anos e também para 15, 17 anos. Então, é um movimento eu, recente que o Brasil vem, vem fazendo de expandir acesso e aí a agenda da qualidade, obviamente, entra em cena. Eu, 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 e esse resolvido.
1: programa que o Lula lançou? Ele tem, na verdade... É, é muito pouca gente, né? São quantas, quantas escolas, quantas crianças ele pretende? Um milhão de crianças? É, um milhão de
2: matrículas, é o que se estima, um num primeiro momento, né, nessa primeira rodada de, de aporte é, financeiro que, o, que a política trará. Né? Sem dúvida, ela não, não vai resolver o problema, mas é um impulso importante. Né? É, a gente precisa de algum tempo para conseguir recuperar esse atraso, dado o tamanho né, é, da nossa educação básica, para quem está acompanhando aqui. É, a gente tem mais de 40 milhões de estudantes é, na educação básica, então é, é muita gente e requer tempo. Né? Sobre esta política, Thales, eu acho que é, nosso entendimento aqui no Todos é de que ela tem é, tem uma série de acertos né? e alguns pontos de atenção. E vou, vou destacar aqui dois desses acertos e trago um ponto de atenção para uh, para ficar ficar minimamente uh, resumido aqui. Quem quiser, inclusive, se permitir, Thales e, e Toledo... O ouvinte que quiser entender mais a fundo essa nossa análise do Todos pela Educação, é só ir no, no nosso site, que tem lá uma nota técnica que a gente lançou, super detalhada, está na página principal, então não tem segredo. Mas voltando aqui à, à política de tempo integral. Dois acertos importantes dessa política. A primeira delas é apontar para a expansão de escolas em tempo integral sobre o conceito de educação integral. Tá? E deixa eu explicar um pouquinho aqui, porque isso é papo de, de gente de educação, né? É, tempo integral, e acho que isso é fácil de entender, tem a ver com mais horas na escola, né, e isso o Brasil tentou durante muito tempo, essa expansão de escola em tempo integral com o chamado modelo turno contra turno, aonde você tem, né, chamada, de manhã você faz aulas acadêmicas, o currículo tradicional e à tarde você faz atividades, tá? esse modelo não é o que o mundo mais envolvido tem quando chama de escola, né, e há uma série esse de é o modelo
1: que... do CIEP, não é?
2: Isso. Esse modelo no Brasil, inclusive, já tem uma série de pesquisas que mostram resultados muito tímidos em termos de melhoria da experiência educativa, melhoria da aprendizagem e outros indicadores. Tá? Então, é bom que é, esta política foge da ideia de apenas, entre aspas aqui, aumentar o tempo na escola, trazendo esse conceito de educação integral. O que, que significa isso? É Aumentar o número de horas na escola para viabilizar... Um novo projeto pedagógico, em que você tem o um currículo integrado ao longo das sete horas, né, mínimas para se chamar de tempo integral, onde você tem mudanças importantes na infraestrutura da escola, onde você tem induções para mudanças no projeto pedagógico, aulas eletivas, para além das questões é, chamadas as disciplinas tradicionais, que é, trabalham o um desenvolvimento cognitivo. É, o socioemocional, então é, é um olhar mais amplo e mais holístico para a ideia de educação, que é o que a literatura tem mostrado como uma escola efetiva, é uma escola que... Dá um exemplo para é, a gente
0: que não está familiarizado com a terminologia é, pedagógica, do, de qual que, que, que muda numa escola com sete horas que não, não vai usar para jogar futebol? Vai fazer o que nessas três horas extras por esse programa?
2: Eu vou dar um exemplo, inclusive, que é uma das referências utilizadas pela política que acaba de ser lançada, que é uma referência brasileira, que é o um modelo de escola em tempo integral, de educação integral, de Pernambuco. Né? E Pernambuco, no, no caso do ensino médio, em tempo integral é, 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 o, é o grande caso de, de sucesso que a gente tem no Brasil, já há mais de 15 anos que eles vêm avançando com, com esse modelo, com resultados bastante significativos. Tá? Tem muita pesquisa, eu, inclusive escrevi um livro sobre a é, experiência de Pernambuco e Ceará, então conheço um pouquinho dessa, dessa experiência. Ali, Toledo, o que foi feito foi exatamente isso, vamos aumentar a jornada é, de horas dos estudantes, passando de 4, 5 para 7, inclusive algumas escolas têm, chegam a 9 horas, tá? e aqui a gente vai mudar o currículo, tá? não é turno contra turno. Então, é, para além das aulas comuns que continuam, e aí há um reforço adicional, no caso do modelo pernambucano, nas aulas de língua portuguesa e matemática, mas parte importante das horas adicionais são utilizadas para outras é, outros tipos de aprendizagem. então dá alguns exemplos tá tem aula de é, tutoria para orientar os estudantes é, no que diz respeito à sua aos seus estudos tá? tem aula de preparação para o mercado de trabalho tá tem aula sobre projeto de vida tá? tem aulas inclusive que são contextualizadas a partir da própria comunidade em que as as chamadas eletivas, são construídas pelos próprios estudantes junto com os professores. Então, um currículo muito mais é, abrangente e que, de novo, complementa a experiência é, tradicional acadêmica com uma série de outros elementos que, de novo, têm respaldo amplo nas pesquisas, de que são importantes de serem trabalhados, sobretudo em regiões mais vulneráveis e estudantes que estão em situações de maior vulnerabilidade. Tanto é que os resultados da Escola de Pernambuco são muito bons, não só sobre a perspectiva da melhoria da média, mas também sobre a perspectiva da redução de desigualdades.
0: Dá uma ideia para a gente de o que, que melhorou, como melhorou, como é que se mede isso?
2: Bom, você tem é, pesquisas que olham, por um lado, para aprendizagens é, do ponto de vista da proficiência em matemática e língua portuguesa, então há uma série de dados que mostram isso, mesmo as avaliações oficiais do governo, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que é utilizado para o IDEB, que é mais conhecido né, uhum. pelas pessoas. Uhum. Então, Pernambuco saiu é, de 24º, 25º, lá em 2007, que foi a primeira mensuração do IDEB, para ocupar as primeiras posições nos últimos anos. Isso sendo um dos estados mais pobres né, é, do, do Brasil, um dos mais desiguais, inclusive. O que mostra que, de novo... Quantos
0: por, quantos por cento o Pernambuco conseguiu... Hoje
2: por, tem 60%. 60% das matrículas de Pernambuco já estão em tempo integral. Tá? e isso foi feito ao longo do tempo, né? 15 anos para você conseguir chegar nesse período, por isso que, de novo, não é, o que eu falei lá atrás, não é da, da noite para o dia. Há um outro conjunto de pesquisas, Toledo, eu acho que isso aqui é o, o mais marcante, que é qual é o resultado no egresso dessa escola de tempo integral, educação integral, ou seja, o que, que acontece depois né, que o estudante Sim. sai dessa escola. Tem uma pesquisa é, recente, inclusive, que mostrou que em pelo menos três dimensões tá? há evidências bastante robustas é, de impacto dessa escola. Tá? E aí eles fizeram uma comparação com a escola regular, né? é, na escola tempo parcial de Pernambuco, né? com os egressos dessa escola, vis-à-vis -vis os egressos da escola de tempo integral. Então, eles encontraram, por exemplo, é, impactos no acesso ao ensino superior, né? então o egresso da, da escola de tempo integral é, controlada, né? as variáveis, é, acessa né, mais a universidade, né? encontraram é, impactos no salário, no salário médio do egresso né, da escola de tempo integral vis-à-vis a -vis escola parcial, e encontraram, inclusive, impactos no que diz respeito à equidade racial. Né? Quando eles é, observam os alunos brancos e os alunos negros saindo da escola de tempo integral e fazem essa mesma comparação da escola regular, do ponto de vista de diferença salarial, os egressos da escola de tempo integral não tem diferença salarial, enquanto nos egressos da escola de tempo regular tem diferença. Então, são impactos importantes que mostram que, para além da aprendizagem do ponto de vista mais é, é, conhecido, né, ali, língua portuguesa, matemática e outras disciplinas tradicionais, há uma série de impactos multidimensionais que mostram que, de novo, aumentar o tempo de horas desde que feito com qualidade para viabilizar um novo projeto de escola é um bom caminho a ser feito. E é isso que a política de tempo integral tenta tenta induzir. Então, acho que esse é um ponto... É um, é um belo O Lula acima.
1: citou na, 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 lá no, no lançamento, ele citou a escola, o modelo cearense. É, qual é a diferença do modelo cearense para o modelo pernambucano? Até
0: e... porque o ministro é cearense, era governador. Sim, sim. É, Exato. É o, o Ceará é tem... Se for possível
1: Befeito. estabelecer uma, qual é o, o mais efetivo... né?
2: Olha, é, o, o Ceará, é, então, se Pernambuco é o grande caso no ensino médio né, nos, nos últimos anos, é, na alfabetização o Ceará é, é quem traz uma série de aprendizados positivos né, para a educação brasileira. Tanto é que é, faz mais ou menos dois meses o Ministério da Educação lançou né, uma nova política nacional de alfabetização e que toma como referência é, o Ceará, para é, expandir a boa experiência do Ceará para outros estados. Né? É, e, óbvio, o, o ministro, é, a vice-ministra, é, ambos são do Ceará, mas é, aqui acho que dá para dizer com muita segurança que é, não... fizeram certo, no sentido de olhar como referência, porque, de fato, é. No caso do ensino médio, o Ceará é menos conhecido, no entanto, tem também uma trajetória bastante interessante. Tá? E lá a diferença, Thales, é que houve o avanço da escola de tempo integral lá no Ceará, então priorizou-se politicamente, do ponto de vista de recursos, essa expansão. Então, junto com o Pernambuco, é um dos estados também que está ali com o maior número de, de matrículas, do ponto de vista percentual, né, é, na, em escola de tempo integral. Mas lá há um, um elemento adicional, tá, que é a integração da educação técnico-profissional com o ensino médio. Tá? E essa é uma marca, acho que, desse modelo cearense, menos presente no modelo pernambucano. Mais recentemente lá começou -se a se avançar também com essa integração do, do profissional, da educação profissional no ensino médio. Mas essa é a grande diferença. E aí essa discussão Isso é muito interessante. Né? É, vai cair na, na discussão sobre o novo ensino médio que vocês cobriram aí ao longo dos últimos meses. É uma uhum. grande polêmica ainda não resolvida, né? É, que é um dos grandes é, objetivos da reforma do ensino médio, né? para além da expansão da carga horária. Né? é a integração, a maior integração da educação profissional com o ensino médio regular. Então, o Ceará fez isso já há algum tempo e, nesse sentido, também é uma experiência referência.
0: Bom, eu, a vantagem de ser ignorante é que a gente pode perguntar aquilo que talvez mais pessoas não saibam. É, nesse caso, a expansão do ensino para o ensino em tempo integral, sete horas, oito horas, nove horas, é só para o ensino médio ou ocorreu também na, de primeira a nona série?
2: Perfeito. Esse, esse, inclusive, é um ponto de atenção que a gente traz na, na nossa nota, Toledo. É, esta política é, que, que está sendo lançada agora, ela não faz uma priorização do ponto de vista de etapas. Tá? É, é, um, é um recurso financeiro, um apoio técnico, uma indução que será feita sem distinção do ponto de vista da, da etapa. Tá? Caberá a cada rede de ensino, redes municipais e redes estaduais, indicarem qual é a priorização que querem fazer. Tá? Há argumentos para se fazer isso, tá? no nosso entendimento aqui no Todos pela Educação, a gente enxerga isso como um ponto de atenção, tá? porque para nós, se o recurso é finito e é preciso, portanto, fazer escolhas do ponto de vista da, da prioridade, no nosso entendimento, é, parece, nos parece que é, o ensino médio deveria ter uma prioridade importante, por duas razões fundamentais. A primeira é porque a gente tem né, uma experiência muito vencedora no modelo pernambucano, próprio cearense, ou seja, a gente tem é, boas referências pedagógicas de educação em tempo integral, em escala, a nível de sistema, para dizer, olha, aqui é um bom investimento a ser feito nessa etapa. E a gente não conhece tanto, por exemplo, no ensino fundamental dos anos finais, do sexto ou nono ano. A gente não tem essas mesmas referências a nível de sistema, tá, a nível de rede, quando comparado ao ensino médio. E a segunda razão é porque a viabilização da reforma do ensino médio, desse novo currículo diversificado, que tem a parte comum para todos e a parte diversificada, né? que é toda a discussão agora dos itinerários e tal, é, uhum. ela é, tem na expansão da carga horária um pilar fundamental para que ela seja efetiva. Né? E parte importante do problema da reforma do ensino médio hoje tem se dado no sentido de tentar é implementar a reforma do ensino médio em escolas de tempo regular. Não cabe. Né? Então, toda estudante de cargo horário tem gerado em torno disso. Então, a priorização para o ensino médio nos parece importante. E na outra ponta, a priorização das creches em tempo integral também nos parece é, um argumento sólido. Né? Seja pela importância do bom investimento no desenvolvimento infantil logo nos primeiros anos de vida da criança, e tem muita pesquisa mostrando que, quanto mais cedo você intervir né, com qualidade, né, melhor isso será para o resto da vida da pessoa, mas também por uma questão social. Né? É, mercado de trabalho, é, as mulheres cada vez mais entrando com muita força no mercado de trabalho, e a creche acaba tendo um papel muito importante né, para viabilizar desculpa, isso. Então Tem uma discussão desculpa, de organização que não está sendo feita ainda.
1: Eu entendi, você disse que o novo, a nova escola ah, é, não cabe se for no ensino regular, se não for o tempo integral?
2: É, na verdade, deixa eu qualificar melhor o, o termo que eu usei aqui de forma meio solta, talvez, Tales. Eu, quando eu digo não cabe, é o seguinte, é, o, o, uma das grandes tentativas da reforma do ensino médio, e que, inclusive, Tales e Toledo, é, já estava presente no modelo pernambucano. Tá? O modelo pernambucano que eu destaquei, ele tem já essa ideia de, olha, uma parte da experiência será comum a todos os estudantes, e uma parte será diversificada, né? a partir da escolha dos próprios é, jovens. Tá? Só que, no caso da escola pernambucana, esse, é, essa, essa proporção entre comum e, e diversificado né? é, ficou algo em torno de 80-20. Tá? A reforma do ensino médio né? é, trouxe uma proporção de mais ou menos 60-40, né? e, Fazer o 60-40 numa escola de tempo regular significou ter que cortar muita coisa do currículo tradicional. E muita coisa que foi cortada do currículo tradicional, no nosso entendimento, pelo menos, e de muita gente que tem acho que, criticado os problemas do desenho, né, é, tem dito é que olha é, disciplinas é, muito importantes para o desenvolvimento do, é, de um jovem estão ficando de fora, com essa proporção de, de horas numa escola de tempo regular. Fazer o 60-40 numa escola de tempo integral, você resolve o problema. Você
0: mantém a carga horária tradicional é e, 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 e se amplia no, na diversificação.
2: É isso. Então, por isso que eu digo, não, o não cabe aqui é, é muito mais desafiador você implementar essa proposta da forma do ensino médio numa escola de tempo regular.
0: Mas é, não cabe mesmo, não dá tempo. É, <risos>
2: é, não. é, 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 é isso. É, você tem que cortar coisas que, no nosso entendimento, Sim. a gente não deveria cortar. Essa é
0: Infelizmente o tempo voou, não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que ia acelerar o relógio. É, a gente já está batendo no, no nosso limite. E Posso a gente fazer uma faz... última pergunta? Tá. Se for breve. Quanto
1: seria necessário para ter, para universalizar a escola em tempo integral?
2: Em termos de recursos, você diz, tá? É. Olha, é, essa é uma boa pergunta, porque normalmente as pessoas. Ah, deve ser dobrar o custo, né? né? E os modelos que já foram avançados, Pernambuco e Ceará, mostram que, a depender da forma como você faz, não necessariamente dobra. Tá? Então, não necessariamente que a gente precisa dobrar o orçamento da educação brasileira para poder viabilizar a escola de tempo integral em todos os lugares, inclusive, em muitos estados, Tales e Toledo, é, parte importante da expansão das escolas de tempo integral tem se dado a partir de otimizações é, e um melhor uso é, mais eficiente do recurso público em várias outras frentes. Por exemplo, uma das frentes é, de maior ineficiência nas redes como um todo é o investimento em transporte, transporte escolar. Muito importante ser feito, mas com muita ineficiência. E várias redes têm colocado o dedo nessa ferida e têm, portanto, tido recurso para expandir o tempo integral. Tem uma outra coisa sobre na tua pergunta, Thales, que eu diria que é quanto tempo, mais ou menos, a gente né, poderia vislumbrar para a gente conseguir fazer isso. Tá? Aí, é claro, é, não tem nenhuma pesquisa que mostre isso com muita clareza, mas conta de guardanapo, olhando alguns indicadores macro, que a gente já fez aqui, alguns parceiros nossos, o pessoal do Instituto Sonho Grande, que é um grande apoiador desse, dessa, dessa temática, é, também tem feito algo em torno de 8 10 anos, com muita prioridade política, com apoio do governo federal, que é o que a gente está vendo agora, finalmente retomando esse apoio e esse trabalho em conjunto com os estados e municípios, não indo direto nas escolas, para intervir diretamente de Brasília é, para todas as escolas, 8 dez 10 anos a gente conseguiria é, é, praticamente resolver essa dívida histórica que nós temos com a nossa, a nossa população, com as crianças e jovens, e, sobretudo, é, né, as crianças e jovens de regiões periféricas, das zonas rurais, das norte e nordeste, das crianças negras. Então, é, essa é a importância da escola de tempo integral, né? é a gente conseguir fazer uma, uma educação de melhor qualidade e também reduzindo as desigualdades.
0: Olavo, muito obrigado pela sua presença, uh, para mim só reforçou que você vai ter que fazer um tempo integral aqui, a gente vai ter que voltar a conversar sobre esse assunto, porque não deu tempo, né? a gente faltou na escola, faltou tempo aqui, mas como a gente tem que fazer uma síntese, acho que a síntese acabou de dar, quer dizer, dá para colocar todos os alunos em tempo integral em uma década, é isso que é isso. Essa, essa que é a mensagem, Sim. talvez a mais fundamental. Desde né? que, aí
2: volta a pergunta, desde que é. aí inicial, tem um, desde prioridade que... política, prioridade política. Vai custar, tá. vai, vai custar, custa. E, e, claro, prioridade política de fazer o né? é, um movimento. Então, é por aí. Mas estou à disposição, Goledo Tares para, quando quiserem aqui, voltar para
0: a gente aprofundar um pouco mais. Vai ser chamado. Muito obrigado, viu, Lavo? Nada. Boa noite. Boa, boa noite. Um
2: abraço, boa, boa noite.
0: noite. Um abraço. Ó, oh, Thales, a gente... Você ganhou a sua enquete. Claro uh, você é. respondeu melhor para 57%. E a disputa era dura, hein? Foi ali, foi ali na dura. marca do Pelo. Sim, não. 57% está melhor que o Lula contra o Bolsonaro no segundo turno, tá? <risos> não, vai, não reclama, não, tá? É... E aí ficou, então, a resposta do primeiro bloco para a pergunta de quem são as cadeiras que livre e não querem tomar no, no Ministério, a resposta vencedora do Thales Lira Miravagas do PT e do PSB na reforma ministerial. Segundo bloco, aquela provocação que eu fiz, que dizem os astros sobre os futuros votos de Zanin no Supremo, e a minha resposta é tentar adivinhar como Zanin vai votar exercício de futilidade. E no terceiro bloco, a pergunta para o Olavo Nogueira Filho, diretor executivo do todos pela educação, é dá para toda criança brasileira ser aluno em tempo integral, ele diz, é a resposta dele, em uma década dá sim para colocar todas as crianças em tempo integral na escola no Brasil. É isso aí, Thales, muito obrigado, nos vemos de novo na Beleza. semana que vem, tá certo? Um grande abraço. Um outro, obrigado para quem nos assistiu aqui, o Análise da Notícia volta na terça-feira, às 19 horas Até lá. Tchau, wow.